0: 社長に聞くインウィズビズ本日の社長に聞く inwithbiz は、株式会社,社 DBS 代表取締役社長、久保典吉様でいらっしゃいます、東証マザーズ上場企業の社長様でいらっしゃいます、まずは経歴のをご紹介させていただきます、1987年、愛知工業大学工学部卒業、1987年4月には株式会社、キラコーポレーション入社。その後ジャストシステムシマンテック株式会社トレンドマイクロ株式会社と移られてシスコシステムズで営業本部長をやられそしてクオリティソフト株式会社では代表取締役社長にご就任されていらっしゃいます。その後 DDS 様に移られて専務取締役そして現在代表取締役社長をなさっていらっしゃいます久保様に、えー、お越しいただきました
1: 久保様よろしくお願い申し上げますこちらこそよろしくお願いいたしますえっ、ー、とまず
0: は、えー、最初のご質問なんですがご出身は愛知でいらっしゃい
1: ますかはい愛知県の西尾市になりますこの三週間ぐらい前から西尾市田舎の市なんですけどあの杉谷局さんのおかげで有名になりました。
0: <笑>なるほどちょっとしろ<笑>コロナの最中ですが、はい、コロナの件ですね<笑>、えー、杉垣さんと有名な西尾さん
1: 。そうですね小、はい、
0: 学校時代はどんなふうに過ごされましたか
1: 、はいえー、っとかなり悪だったんですね悪っていうとなんか悪ガキって不良ってイメージがありますけどわんぱくの方の悪でしたね、うんもう朝早く日の出とともに家を出て、まあ、真っ暗になるまで真っ黒になって汚れて帰ってきたって、そんな生活をずっと送ってましたなんかガキ大将的とか、そんな感じですか、まあ、大将ではないですけどね、もうやんちゃ坊主でしたね、まあ、親の言うこと全然聞かなかったですね。<笑>そうですかえー、と中学時代はどんな感じで,すか、ね、中学はですねあの、実は私、今、身長が1メーター70センチなんですけど、小学校5年生の時から今の身長なんですよ、で中学に入学しましたら、あの1メーター70センチって、当時は結構背が高くてですね、みんなの身長が僕の胸ぐらいだったんですね、なのですぐあのバレーボール部の顧問がスカウトに来まして、ぜひ一緒にやろうじゃないかなんててて言われれバレーボーボルに明け暮れてましたねでもだんだんあの背が皆さん伸びてきてですね卒業する頃には同じぐらいの高さになってしまってましたがでもまあ一生懸命バレーボール部で、えー、とアタッカーとしてやってました。
0: 高とといいうことは運動神経も結構
1: よろしかったですいやー背が当時高かったからですね、それだけでしたけど、まあ、でも、あのーまあ、鶴城中学校という愛知県西尾市の中学校にいたんですけど、えーと、生産大会でベスト4、西三河の大会でベスト4に残れたのは、多分初めてのことじゃないかなというふうに思いますんであ、仲間にも恵まれたんですけど、あのー、非常に楽しい、やりがいのある中学生活を送ってましたね。
0: そううですすかありがとうございます、えっと、高校も、えっと、愛知の方で
1: そうです、あの地元の、まあ、普通科の高校に入学しまして、西尾東高校という高校なんですけど、もうそこではもう、あの帰宅部でですね、もう毎日こう麻雀をしたりとかですね、まあ、なんてうんですか、コミュニケーション能力を高めてましたか、ね
0: 、なるほど、フッパとか
1: 、そういうスポーツとかは何もやらないねいつの間にか皆さんより身長が低くなってきてまして<笑>もう高校になったらみんなあの中学1年時の時に僕の胸ぐらいの背だったやつが僕よりも高くなってましてですねこれはバレーボールとかバスケットボールは向いてないなというんであのスポーツはやめてんだからといって勉強する気にもならないのでまあマあージャンをやったりとかえいろんなことしてえと友達と遊んでましたね。その後、えっと、愛知
0: 工
1: 業大学にお勧めになっていらっしゃると思うんですが、はいえっとはい、愛工大を選んだ理由、何かございますいや単純にあの愛知県の工業大学、いわゆる工学部の学校に行こうということで、でえっと、愛知工業大学っていうのは、まあ、私立の中では名城大学、愛知工業大学、中部大学、大同大学とかあるんですけど、まあ、あの名城大学落ちたので、愛知工業大学ということですね。
0: なんかこう理系にお住まいだったのは、なんかこういうのを勉
1: 強しようと思われたとか単純にあの国語よりも数学の方が好きだったで、国語はあんまり好きじゃなかったので、あ社会もあんまり好きじゃなかったので、えーと、数学、英語、物理、科学等々で受験できるのは私立、理系になりますから、あの自然的に私立理系をなんか大学時代はどんなふうにお過ごしになっ
0: た思いでございますか<笑>
1: もう大学時代は本当にあの授業もほとんど行ってなくてですねもっと行けばよかったなって今は思うんですけどそうですねあの当時スポーツショップでアルバイト愛知県のスポーツショップでアルバイトしてましてですね、えー、とスポーツショップにいるといろんな方がお買い物に来るんですね夏になると、えー、テニスラケットを買いに来たり冬になるとスキーの、えー、板を買いに来たりそんな時にあの女性のこうグループなんかがスキーの板やテニスのラケットを買いに来るとあのまあそれ買って。で自分たちで練習するのをよかったらあのあのテニスうまい人スキーうまい人たちがいっぱいみんなでちょっと合宿行くんで一緒に参加しないなんて言うと女の子がこう友達をお友達を誘ってたくさん集まってくるんですねでそうすると女の子が集まっちゃえば男の子を集めるのは非常に簡単でもうすごい人数の、えー、と研修ツアー、まあ、あの研,修研修じゃないですね、まあ、なんかそういうテニスツアーとかスキーツアーができてボロ儲けしてましたね<笑>
0: <笑>その頃からこういうなんですかね、えーと、イベントサークルじゃないですか、はいはい、イベント会社じゃないですか、はい、そういうのを儲けながらやってらっしゃったいす、はい
1: 、いや会社じゃないんですけど、もう単純にあの会費を集めてですね、でそれであのバスを仕立てていくんですけど、あのかなりあの男性からは高い値段が取れますし、あの利益を得てましたね、ですからスポーツショップのバイト代よりも、そちらの利益、儲けの方が大きかったかもしれないですね。<笑>
0: <笑>じゃあその頃からも社長気質といいますか、商売に気質でいらっしゃる。<笑>うん
1: 、いや,やっぱりあの商品っていうんですかね、その場合はもう旅行が商品になりますけど、あの欲しい人は高い金を出してでも来る、いらない人に売りつけては誰も買ってくれないっていう、そういうことがよく分かって、結構あの面白いあの経験をしました。
0: はい。何かあの大学時代そうすると、もう社長業やってらっしゃったのとほ
1: ぼ一緒かもしれません、うんまあまあ、そうですね。まああの個人事業主かもしれないですね、はい。まあその利益は当然申告とかしてないので、はい、あの今なら怒られちゃうのかもしれませんけど。はい
0: 。ありがとうございます。でその後卒業後、えっ、ー、と株式会社キランコーポレーションという会社に入社された、はい。こちらはどんな会社でましたか。はい
1: 、あのボールバンって言って鉄に穴を開ける機械があるんですけど、その機械の日本で一番シェアをもってってる会社で、私の住んでいる地元にあるあの会社なんですね。で、あの私大学時代ですね、あの英語とですね、えー、っとコンピューターこれが苦手で、ね、英語とコンピューターだけはやるまいと。いうふうに思って、まあ、あのそのキラコーポレーションというところであのエンジニアとして、技術者としてやっていきたいなというふうに思って、そこに入社を決めたんですけど、10月ぐらいでしたかね、内定式っていうのがありまして、行きましたら、そこの,あの若社長、今社長になってますけど、当時専務だった方が、久保君と、君はコンピューターも勉強してきたねと、そういう仕事に期待してるよと言われてしまいまして。そこからえー、それを得意になっておかなきゃまずいっていうんであの、コンピューターの勉強をそこからして、そこに入社をしたということです
0: じゃあ、キュラコーポレーションさんでは、割とコンピューター系うそうです、ね
1: 、そっちのエンジニア、はい、そ,っニアそっちのエンジニアなんですよね、やってらっしゃるす、はい、当時はあの、今みたいに IT とか ITC という言葉ではなくて、OA。オフィスオートメーションという言葉がありまして、OA の担当になりまして、でまあ、給料計算とか会計だとか、まあ、在庫管理から始めまして、工場ですからあの、ものを注文して、それが入ってきたのを自動倉庫にこう全部自動的で動かして、その動かすと、まあ、FA の分野、ファクトリーオートメーションの分野まであのいろいろ経験をさせていただきました
0: 。じゃあなんかこうご経歴からすると僕のイメージですと ITIT って感じのイメージなんですけど平子プロデューサに入る前はそうじゃなかったので平子コロデューサでそっちの道が開けた
1: ,たそうなんですよやってみたら面白かったですねやっぱりやらなきゃダメですね
0: <笑>どうぞですで平子プロデューサさんを、えっと、その後ジャストシステムさんに、はいえっと、転職されてるんですがこれが今言われたんですか
1: 、はい、ああのー、まあ工作機械メーカーボールンみたいなメーカーっていうのは非常にあの景気によって浮き沈みが激しい業界って言われていてまあそんな中でちょっと不安があったっていうこととあの当時あの今はインターネットが当たり前なんですけど。パソコンがががるってていうのが珍しくてですね今まではパソコン一台一台で動いていたエのをローカルエリアネットワーク LAN というものができてそれを接続してやるというような世の中になってきた中で LAN の技術を持ってましたら、えー、JAST システムがこの LAN 当時ネットウェアという商品で LAN を組んでたんですけどそのネットウェア向けの製品を JAST システムが販売することになってそういうエンジニアを大募集してたんですね。で、えー、とこれはもしかしたら自分のあの能力を活かせるかもと思って応募させていただいたっていうのがきっかけでございます
0: 。なるほど。で、ジャストシステムさんでは名古屋の営業所長とか、はい、歴任された社長もですね、どんどん出世していったっい。
1: 出世といいますか、あの本当、運、うん、と仲間に恵まれた感じで、すね、まあ、ジャストシステムも、えーと、最初は営業技術、営業を支える技術者として入社したんですけど、入って半年ぐらいしたら、お前、やっぱり技術やめとけって言って、営業だけ残って営業になりましてですね、でまあ、その時に、えー、とまに、あ、例えば、一、えー、太郎がバージョン4からバージョン5っていうバージョンアップしましたと。で昔ってあのライセンスっていう制度がなかったんでパッケージが1つ3キロぐらいしたんですねで名古屋のある自動車会社さんで3万本使ってたんですね一太郎だからそれをあの、えー、バージョンアップすると3万本かける3キロ90トンじゃないですかそれを送らなきゃいけないで実は私のジャストシステムの前にロータスさんがバージョンアップして似たようなことをしてちょっと失敗したんですよ。で、私はそれじゃダメだって言うんで、ライセンス商取に3万本まで使えるっていうライセンス証書を作ったんですね。それで会社とあのユーザーさんあるいは間に入ってる調査さんを説得しましてもうあの会社として見たらコストはかからない。お客さんからしてみたら面倒くさいもの来ない。両方大喜びで利益も出たと。日本であの非常に喜ばれてあの名古屋の営業所長になったりとか、まあ、東京で新しいビジネスを考えてくれとかいろんなあの巡り合わせと、えーまあ、そういった周りに囲まれてみんなのメンバーに囲まれてそういういい思いをしました。
0: なるほどそうそうと割とじゃあジャストシステムのときにこういろんなアイデアを出すとかいうのも開花させたというかそんな感じでし
1: 、まあ、学生時代のツアー組んでたからどうかもしれないですけどそうですねそういったあの難しいことがあった場合にそれを会社のルールを押し付けるんじゃなくてお客様のまあニーズを引き出して要望を引き出して会社のできることを考えて両方うまくいくような考えをなるべく皆さんの協力を得ない。ながらやって,いくっていうのをその辺りからしっかりやってきたつもりではいます。
0: あのさん,の皆さん市太郎ご存知ない若い方もいらっしゃるかもしれませんが一、はいはいはい、
1: 太郎ってどんなやつだったんでしょう一太郎どんなやつだった,たいいやつってそうじゃなくてですね一太郎ってあのワープロソフトなんですね今で言うとワードと同じものになりますただあの国産の,あのものでしたから非常にあの原稿用紙だとかですねいろんなものにあの組み合わせが良かったりとかあとは何と言ってもかな感じ変換 A トーク、えー、阿波徳島の略じゃないかとも言われてますけど、えー、A トークというものが素晴らしくて、ですね変換効率が非常によくて、あのー、入力が楽になるというもので、えー、と世の中のまあ7割ぐらいは一太郎を使ってた、当時の営業活動っていうのは、パソコンが売れれば、ここのオフィスの近くの NEC さん、えー、そして一太郎、えー、そしてロータス1、2、3、この3つは必ず売れると。いう状況でしたので営業活動は一太郎を買ってくださいではなくって N.E.C. さんとロータスさんと一緒にパソコン使いませんかっていうのが営業活動でした
0: なるほどあのリサメさんあのウィズウィズ株式会社の田町にございまして。そこで今日は収録しあの久保社長にお越しい,ただいて収録してで、はい、あの n c ロータス」一斉まであの聞いてる方古い方もいらっしゃるんで多分「そうそう」って言ってる方と「はい、なんじゃそり<笑>ゃ」って言う方とそう言いつつると思
1: うんですけども私は<笑>、ね「そう、ねはい<笑>はい、あのそう」っていうでござ
0: います古い派でございますが。はい<笑>えっ、ー、と、その後、あたしまっていく株式会社でこれ。はい、部長としてご入社され
1: た。これはね、本部長として入社しています。あえっ、ー、と、じゃ引き抜
0: きでいらっしゃいます
1: か。まあ、引き抜きって言いますかね、あの、ジャストシステムがマイクロソフォトとか買ったりとかして。で、まあ、ちょっと人事異動とか、いろんなことがある中で、まあ、ジャストシステムに対するちょっと夢がちょっと失いかけつつある中で。その頃、あの、インターネットが。急に出てきたんですねでインターネットが出てきた世の中どう変わるかなって自分で一生懸命考えたらおそらくセキュリティが重要になるだろうって思ったんですね、まあ、であのアンチウイルスのソフトをこれからエンタープライズ法人向けの市場を立ち上げるんだっていうシマンテックに入社して法人事業を立ち上げる加速化させるというようなあの役割こ、えー、になってるところにです、ねえー、まあ当時の成田社長と話があって、えー、縁あって入社させていただいたということです
0: 。こちらの時の思い出なんてございません
1: そうですねあのいろいろありますよねあの、新しい会社、新しいビジネス、えー、ノートンアンチウイルスって当時は言ってましたけど、今週までは有名ですけど、法人ユーザーではほとんど使われてないような状態でしたので、それを、まあ、あの大きく伸ばしていかなきゃいけないという中で、あのまあ、いろんな経験をさせていただきました。一番大きかったのはえー、と三井物産さんとの付き合いですかねあのシマンテック製品をすべてライセンス製品は三井物産さんにエクスクルーシブでご提供をし上げて三井物産さんのリソースお金とか人とか。をかけていただいてビジネスを立ち上げていくお金がない中でそういった商社の力を使って新しいビジネスを立ち上げていくっていう経験をしたことは非常にまあ楽しく非常にアグレッシブでしたねなるほど
0: ありがとうございますでその後トレンドマイクロにこれはもう営業本部長としては、はい、はいこれも引き
1: 抜ききまあ引き抜きって言いますかですね、まあ、3年4年シマンテックやっていてでまあ,あの法人市場が立ち上がって5位ぐらいのシェアのメーカーがまあ2位まで上がってきてそろそろ自分の役割は果たしたかなっていう時に、えー、実はシマンテックに入る前から誘われてたトレンドマイクロさんなんですけど、えー、縁あってじゃあこのタイミングでということで、えー、シマンテックの競合になりますからシマンテックの党になれた社長に、えー、とまあトレンドマイクロさんレンドマイクロで新しいビジネスを立ち上げさせてもらいたいということで、えー、人気を切って転職させていただいて、新しいことって何かっていうと、ハイタッチセールスなんですね、エンタープライズセールスって、今でもあのそういう部署があるみたいですけど、その事業の立ち上げを携わらせていただきました
0: 。ハイタッチセールスってどう
1: いういはいあのまあ、トレンドマイクロ製品をエンドユーザーに売りに行くわけですけど、トレンドマイクロはサーバーとかネットワークとかを扱ってるわけじゃないので、そういったものは反社さんにお任せするということで、トレンドマイクロの製品をお客さんにアプローチをして、納品は販売パートナー様にやっていただくっていうビジネスモデルになります。
0: でその後、シストシステムズさんに打たれていますが、はい、これも営業本部長ですねこれも引き
1: 抜きでいらっしゃ、はいまあ、引き抜きっていいますかです、ね、当時、トレンドマイクロとシマンテックがアライアンスを組んだんですね、シ,マンテックのあシスコの、えー、製品に、えー、トレンドマイクロのアンチウイルスの技術を組み込むという。で当然のことながらシマンテックに、えー、あすいませんすぐシスコシマンテックって言っちゃいますけどシスコシステムズに対して売ってもらわなきゃいけないですよねそんな中で私はハイタッチセールスの責任者でしたからシスコのハイタッチセールスの方々にアプローチをかけて、えー、シスコで売れるようにしようでもう話が進んでからやってても遅ういうので、いち早く私、動いてたんですね、そうしたら、あのシスコシステムズの方からあのお声がけをいただいたので、えー、どうしようかなっていうふうに迷いまして、あのトレンドマイクロのスティーブちゃん・チャんンに今会長ですけど当時、社長でしたがあのシスコシステムズのセキュリティの責任者で誘われてるから行きたいと思う相談してみたらスティーブちゃんは立ち上がってですねおめでとう、コングラチュレーションって言いましたねお前、素晴らしいなとシスコシステムズの金でトレンドマイクロを売る気だな<笑>と言いましたので「t h a t s だと,<笑>と答えたら、まあ、円満対社でシスコに移るという形になりましてその後、えー、すごかったのはスティーブ・チャン会長社長が、えー、シスコのボードメンバーたちにそれを言いふらしてたっていうのが後で<笑>すごいことになりました<笑> 3分コンサルティングウィズビズが社長の悩みを解決
0: 本日の3分コンサルティングは A 様でいらっしゃいます新谷さんはじめまして A と申します既存事業の成長が見込めない中新規事業に打って出て経営を立て直したいと考えていますしかし目の前の仕事で手一杯と社員が協力できてなくなかなか社内で進まない状態ですどうすれば理解や協力が得られるのでしょうかまた従業員がもっと傾斜的視点で仕事を与えられるための指導・教育方法はないでしょうかというご質問でいらっしゃいます、えー、と先にあの傾斜的視点を持てたらというところからお話ししますとこれはですねもうはな、まあ、から簡単ではないし難しいと思っていただいた方がいいんじゃないでしょうか、まあ、正確に言うと社長様と同じ感覚になるということは 100% ない諦めるこれが答えになってきますえー、私自身ですね東証一部上場企業で常務をやってたことがあって上から3倍目になった時もあったんですが、えーまあ、社長業を、まあ、丸10年以上やってみまして全く社長業と、えー、そのナンバー2ナンバー3とは全く違うというのを経験してます、えー、ですので社長様とほぼ同じ感覚になることはないトップとナンバー2の差はものすごい大きい、えー、そういうふうにまず思っていただく方が重要じゃないでしょうかその上でとはいえ、社員や従業員や、えー、役員の皆さん方が経営者的視点をある程度持つというのはできると思っています。例えばウィズビズではウィズビズスピリットという経営理念書がありその理念書が40項目ぐらいあるんですが毎日毎日です、ねえー、昼礼、中礼で誰かが1項を読みそしてそれに対してのコメントをしそして私や役員もコメントをするみたいなのを毎日やりそして日本には全社に,その,ことにその項に関して、えーまあ、何かしら書くというのがルール化されています。で日報は必ず書かなきゃいけなくて、私も書かなきゃいけない、役員も書かなきゃいけない、社員はもちろん書かなきゃいけない、就業規則のまで入っていると、こういうことになっていますで。これはもう大変重要なルールでございまして、それを毎日毎日毎日やるということは、まあ、1年間で200何十日でしょうか、3年間で600日以上、600回以上、経営者的な視点を書かなきゃいけないと、こういうことになっていくんです。そうすると割と社長感覚といいますか社長に近い感覚を持てるようになってくるとこういうことになってますですのでそういう意味では経営者的視点をある程度持つというのは教育とかでできるまた日々の会議やまたは研修でもできるんではないかとこういうふうに思います一方で新規事業のことをお話ししますと新規事業っていうのは私は常に言っているのは社長か社員役員の中のエースにに任せねばならなばらいいという,ふうにお話ししますとって社員たちがそんな新企業をできるか協力できるかっていうと忙しいので簡単ではないのでこれもなかなか簡単ではないことをおっしゃってらっしゃると思います、えー、ですので社長自らが一生懸命新企業を立ち上げない限りは社員が協力しようがしまかろうがうまくもいかないし社員が協力してもうまくいかないかもしれないし社員が協力しなかったとしてもそれは関係ないと。ある程度新企業は新企業ですので、社員に任せるとか、社員が手伝ってくれるいと思うこと自体が間違っているというふうに思っていただいた方がいいんじゃないでしょうか。よって社長様が24時間365日使って新企業を立ち上げていくべきだと私は思います。ぜひそのことを考えてもう一度事業の立て直しを図っていただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。えー、本日の3分コンサルティングはここまで。また来週。よ、ま、し。